0: Porto Alegre, segunda edição com Felipe Vieira e Jean Costa
1: 11 horas, um minuto, bom dia Porto Alegre, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia internautas, estamos iniciando a segunda edição até o meio dia no seu rádio, bom dia Jean Costa
2: Bom dia Felipe, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Bom, a exemplo do que a gente já tinha comentado aqui, só que de forma mais didática, mais organizada, né? a Folha de São Paulo numa reportagem de hoje mostra né, que a esquerda e a direita estão mudando de lado em um debate sobre o terrorismo no Brasil após ataque golpista. Eu, como sou da letra fria, da lei para que não haja confusão, e eu não gosto muito dessas, já fiz críticas aqui, Alexandre de Moraes a outros ministros do Supremo Tribunal Federal, quando alargam a interpretação. Quando, por exemplo, abarcam, no caso do Alexandre de Moraes, tudo naquele inquérito na das fake news, que a gente não sabe direito o início, o meio, o fim, os motivos que levam né, a tantas questões serem jogadas para dentro daquele inquérito sem solução um inquérito onde muitas vezes ele é a vítima e ele é o julgador e a gente não consegue entender né? porque muitas vezes também não há um pronunciamento do Ministério Público Federal né? que é deixado ao largo né? pelo ministro Alexandre de Moraes as questões ligadas principalmente a, a esse inquérito né? Mas a reportagem da Folha de hoje mostra que os ataques golpistas aos três poderes em Brasília levaram aquilo que a gente já tinha comentado aqui, essa mudança de posições da esquerda e da direita no debate legal sobre terrorismo no Brasil. O que eu acho muito ruim. Porque terrorismo, quando a gente vai debater, tem que ser o mesmo ponto de partida para a esquerda e para a direita. E a mesma punição, quando ele é praticado pela esquerda, pela direita se você ficar ora se beneficiando de uma interpretação ora discutindo o contrário a ela, é muito ruim para todo mundo que está no meio da coisa, dificulta o entendimento então há uma lei nesse país em entrevista ao Vicente, a Ana Cássia e a Lúcia Matos, ainda na segunda feira o advogado Alexandre de Wunderlich deixou bem claro que juridicamente estavam colocando de forma equivocada o termo terrorismo que ele não via como ah, colocar terrorismo ali não era o que estava escrito na lei não era a motivação da lei e a gente segue agora com essas interpretações né? é bom lembrar que a esquerda se mobilizou há oito anos para excluir a motivação política da caracterização de terrorismo. E os bolsonaristas hoje se valem da lei sancionada em 2016 por Dilma Rousseff para evitar que os autores dos atentados em Brasília sejam punidos como terroristas. E é bom lembrar também que, sob a omissão das forças de segurança, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro né, invadiram... Domingo, as sedes do Planalto, do Congresso e do Supremo, né, pedindo ali, muitos deles, golpe de Estado, depredaram patrimônio cenas horrorosas que têm que ser punidas e estão, muitos deles, devidamente identificados. mil e duzentos foram presos, né, destruíram obras de arte, roubaram bens públicos. A situação é também a lei brasileira. Também a lei brasileira, ah, isso é dito por juristas renomados, lembrando o artigo 5º, inciso 43, que mandantes, executores e omissos devem ser igual mente punidos então eu espero que saia essa CPI no congresso que a CPI tenha muito difícil né? porque a gente sabe como iniciam as CPIs mas nunca sabe como terminam e principalmente né? que são pouco punitivas para o nosso gosto porque muitas vezes a imprensa trata questões que foram descobertas ao longo da CPI como escândalos ah, e depois o judiciário não tem a mesma interpretação infelizmente ah, mas eu quero me referir aqui aos omissos os omissos segundo o artigo 5º inciso 43 devem ser igualmente punidos quanto, como os mandantes e como os executores e por tudo que está se levantando desde domingo, há omissão de vários integrantes do governo do Distrito Federal e até do governo federal. Então, eu espero que na hora de punir, todo mundo seja punido. Lei tem, lei existe e não cabe interpretação. Os artigos, nesse caso, são bem claros, tá? Né? Então, eu espero que não fiquem alargando a interpretação para um lado, diminuindo a interpretação para o outro. Lei existe. E a lei, infelizmente, não foi aplicada, porque muita gente pode considerar ataques a prédios públicos. Todos os ataques, todos os prédios públicos aconteceram, por exemplo, em 2017. E a gente não viu essa mesma repercussão na esquerda brasileira então quando é patrimônio público quando é prédio público e privado também né? porque também há terrorismo quando você por exemplo incendeia um laboratório de pesquisa privado né? quando você invade uma casa quando você invade uma, uma propriedade rural né? também há você tocou o terror, pode? Não, não é é outra situação da lei então, tem que classificar direitinho né? para que a gente não tenha problemas no futuro classifica direitinho lê direitinho o que está escrito na lei, não alarga a interpretação para alguns e diminui para outros que é o que a gente vê muito no Brasil infelizmente, e aí deixa a gente louco né? por sinal, não é por falta de leis que a gente é deixa de ser um país melhor né? talvez até pelo excesso de leis muitas vezes a gente deixa de ser um país melhor porque o país que tem lei, o país que já emendou a constituição em tão pouco tempo né? a gente também nota isso qualquer coisa hoje do jeito que formataram a constituição brasileira são necessárias PECs para que as questões sejam revistas e contornadas né? então é bom que a gente, tendo lei, siga a lei. E eu não gosto quando, principalmente o judiciário, faz interpretações largas na, da legislação brasileira na, para colocar todo mundo dentro de um determinado momento mesmo, saco, mas em outros momentos deixa passar. Não é bom para ninguém. Bom, dentro ainda dessas questões ligadas ao que aconteceu no domingo, eu espero que sejam descobertos e devidamente punidos todos aqueles que depredaram um patrimônio público, que pegaram e pediram um golpe, porque isso tem lei também. E parabenizar nesse momento já, e tomara que sejam resgatados todos objetos possíveis, muitos foram quebrados, depredados, mas, por exemplo, a Polícia Militar do Distrito Federal recuperou já uma das tantas armas roubadas do Palácio do Planalto, pelos eh, extremistas que lá estiveram. Né? Então, essa é a situação do momento, tomara que as outras também. Né? As armas estavam lá e, e foram roubadas dentro daquele saque que aconteceu ao Palácio do Planalto. Os bolsonaristas, indignados com a atuação do Exército, estão usando as próprias redes do Exército para a criticar e a corporação não confiamos mais no exército, agora o exército atuou dentro do que se previa a atuação do exército muitos do próprio exército estão criticando a atuação do exército e estão sendo devidamente punidos com a legislação que cabe a eles, ninguém espera golpe de estado ninguém vai defender golpe de estado, isso é muito ruim para todo mundo e quem como eu não gosto das urnas eletrônicas, né, que tem ali, e eu tenho, já deixei claro isso aqui, gostaria de transparência total, de saber tudo, né, e vejo que muita gente tem dúvidas, e essas dúvidas não são respondidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem que continuar reclamando, pressionando, democraticamente. Democraticamente. Agora, não é dessa forma né, que se faz algo que se constrói um país, que se constrói uma nação melhor. 11 horas, 12 minutos. Falamos em nome de quem já?
2: Falamos sempre em nome de Sommelier Vinhos, fundada em 2007, catálogos de vinhos vasto, em quantidade, dinâmico e rico em opções de inúmeros países, Chile, Argentina, europeus e demais regiões, vinícolas tradicionais, grandes e pequenas, algumas autorais e algumas de pequeníssima produção, e com agora três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre, também no apoio Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde Antares, fotografia no Rio Grande do Sul, tem nome e sobrenome, Antares Martins, o fotógrafo da celebridades e especialista em moda, editoriais, publicidade e mídias sociais. Antares é reconhecido em todo o Brasil por captar a essência e a personalidade de cada pessoa. Seu olhar sensível e atento aos detalhes o torna um ícone da fotografia contemporânea. Marque-se um ensaio. Conheça trabalho acessando Antares ponto com ou o Instagram, arroba Antares Martins. Também pode ligar através do WhatsApp no 51 984 meia zero e agendar seu ensaio. Felipe.
1: Só uma pessoa que foi pelos bolsonaristas, Dizendo, né, foi dito que ela era uma infiltrada. Há como esclarecer agora se é uma infiltrada ou não, né? A Ana Priscila Azevedo, né, Ela foi presa pela Polícia Federal, ela está em vários vídeos, na, né, da, da, da invasão de Brasília no domingo, dia 8. E ela é aquela que, vamos colapsar, né? e ela foi presa. E nas redes, naquele domingo ainda, quando havia muita informação cruzada dos dois lados, uh, os bolsonaristas estavam identificando ela como uma pessoa infiltrada. Está presa, está devidamente identificada uma CPI acontecendo, claro que também tem a questão toda do, do inquérito agora, mas uma CPI acontecendo, ela pode ser chamada a CPI né, pelos bolsonaristas para provar que ela era uma infiltrada não, tem essa, essa situação toda aí que estava todo mundo naquela do, ah, houve infiltração, não houve infiltração e essa era uma das pessoas que era acusada pois bem, está presa está à disposição da justiça brasileira na, e a partir disso né, pode também ser chamada para a comissão parlamentar de inquérito para falar a respeito aí, do seu passado né, e do que estava fazendo lá o avançar o, o Cláudio Humberto no Diário do Poder hoje diz o seguinte o avançar das investigações sobre o quebra-quebra em Brasília revela que ao menos 12 partidos têm algum elo com os detidos Partido Liberal Patriota, Cidadania, PRTB, PROS, PTC, DEM, PPS, PSC e PP, o Partido Progressistas, né? tiveram candidatos que estavam na depredação dos três poderes, outros conseguiram uma boquinha nas eleições ou fizeram doações para alguns candidatos desses partidos, é o que diz o, o Cláudio aqui na, no Diário do Poder nesta quarta-feira, então já tem gente identificada aí, né, de diferentes partidos, nesta invasão, né. e tem também, né, segundo alguns até petistas, identificados, isso tudo tem que vir a público, né, é o famoso doa quem doer, tem que pegar e olhar todo mundo, saber todo mundo, quem passou por lá, entrou, quais são as imagens que dividenciam quebra-quebra, invasão é invasão, estavam lá dentro. Né? Então, tem que ser devidamente punidos, não tem que, sobra... não tem que aliviar para ninguém no que aconteceu na... em Brasília. 11 horas e 16 minutos depois do intervalo comercial a gente vai um, a gente vai um rápido intervalo e volta né, com o Ribeiro Neto, com o futebol com o trânsito e com os ouvintes
2: através do telefone 51998 730993
1: já voltamos
0: Bem-vindo, News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Band
3: FM. Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos. Na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia. e 17 o verão é uma das estações mais esperadas do ano. Época de praia e piscina e nada cai tão bem como os espumantes, vinhos brancos e rosés, Refrescantes e leves que também acompanham bem os pratos da estação, como aperitivos, saladas e frutos do mar. Aproveite o melhor da estação e refresque-se com vinhos da Sommelier Vins. Sempre em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aberto de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure vinhos e saiba mais. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que atendem aos principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone, 3230-2600. Você está ouvindo Bandirinhos FM
0: Porto Alegre, segunda edição.
1: 18. só um detalhe que falou, eu esqueci de falar né, a respeito da entrevista de Alexandre Wunderlich na segunda-feira a Ana Cássia à Lúcia Matos ao Vicente no Happy Hour aqui da Band News por que não poderiam ser enquadrados em atos terroristas juridicamente segundo Alexandre Wunderlich? Né? no Brasil crime de terrorismo exige motivo de xenofobia, de discriminação, gênero, raça né? e ele não vê esse enquadramento para aquilo que aconteceu lá, mas vida que segue, vamos ver como é que vão ser os desdobramentos né, de tudo isso, né? porque vai ser um longo, longo inquérito, a gente não tem dúvida alguma sobre isso. Bom, vamos para o trânsito
0: seu
1: caminho 11 horas 19 minutos Josh Bittencourt, muito bom dia
0: Bom dia,
2: Felipe. Uma ótima quarta-feira a todos aqui na Band News. Começo destacando as rodovias da região metropolitana, porque tem muito questionamento em função de obras na BR 116 em Esteio, próximo ao Parque de Exposições Assis Brasil, com a lentidão começando já antes da refap em Canoas. A rodovia do Parque Flui Melhor é a alternativa. Também tem serviços na pista na BR 386 em Nova Santa Rita, pouco antes do acesso para a BR 448 em direção a Canoas. Pensamento do vão move da ponte do Guaíba nessa manhã, com bloqueio entre a capital e a região das ilhas, a alternativa é usar nova ponte para não ficar parado no trânsito. Comece o ano com ofertas arrasadoras no grande barato da Fast Shop, são até cinquenta por cento de desconto nos melhores produtos e frete grátis para Fast Prime. Baixe o Apple Val, uma loja da Fast, estoques limitados. Felipe.
1: 11 e 20.
0: Esportes, na Band News FM.
1: Bom, eu tinha preparado para a entrada do Ribeiro Neto. Né? O YouTube vai lançar um novo álbum com músicas eh, já conhecidas do público do, na, da banda, cujo que eu conheço é o Ribeiro Neto, né? mas com novos arranjos e novas interpretações do Bono. Vamos falar sobre isso com o Ribeiro amanhã, porque hoje é o nosso Pedro que está conosco. Pedro Oliveira, bom dia.
4: Bem, Felipe, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para o Jean, para todo mundo que nos acompanha aqui na Band News.
1: Quais são as novidades? Dia 17 começa aí o futebol no Rio Grande do Sul, no Carioca, começa amanhã. Tem Flamengo e Aldax na tela da Band, Sérgio Maurício narrando. É, quais são. As novidades aí. Essa Recopa aí, o que está que sendo preparado? O Grêmio está com sangue no olho. Como é que tá esse lance aí do dia 17, que é a volta do futebol ao Rio Grande do Sul? O Grêmio faz
4: a sua estreia no dia 17 de janeiro contra o São Luís de Juí, primeira rodada do Campeonato Gaúcho, e também a Recopa, que é o vencedor do Campeonato Gaúcho com o vencedor do, ah,
1: do interior. Então por é isso verdade. que. Já é, já, é, já é jogo valendo três pontos pelo campeonato também. Já juntou tudo. Exatamente. É, é,
4: é o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho, mas que vale simbolicamente por conta da Recopa. O Grêmio se prepara para essa partida e deve ter no Luizito Soares alguns minutos para esse jogo. O Grêmio vai se preparar já amanhã. Porque tem um jogo-treino contra o Novo Hamburgo no CT Presidente Luiz Carvalho, atividade que será pela manhã de quinta-feira. O Grêmio já vai dar uma minutagem tanto para o Soares quanto para o Fábio, lateral direito, que foi apresentado ontem com a camisa 2 e ele deve ganhar uma minutagem, assim como o Soares, nesse jogo-treino de amanhã, para que os dois possam começar jogando a partida contra o São Luís de Juí no dia 17. Eu não colocaria como tendência tanto o Soares quanto o Fábio começando essa partida. Eu colocaria como tendência eles entrando durante o confronto, porque ainda eles não têm condições de jogar 90 minutos, então não devem sair jogando essa partida. O Diego Souza que não treinou ontem, é dúvida também, mas o Diego Souza deve ser o centroavante titular e aí na lateral direita fica um problema porque o João Pedro, que recém foi contratado, chegou hoje em Porto Alegre, o Fábio, que é o outro contratado, não tem condições de fazer 90 minutos, então o Tassiano deve ser improvisado por ali Algo que já aconteceu oh, no último jogo treino do Grêmio.
1: O pedido do Tassiano foi que não houvesse improvisações. Ele quer ser, eu, eu, pelo que eu entendi, ele quer ser fixado em alguma hora. O Renato disse, tu vai ser goleiro, tá bem? Mas se eu vou ser goleiro, eu vou treinar pra ser goleiro. Né? Ele, queria, ele quer uma posição que ele não fique nessa, né de, de coringa. né Mas mesmo assim, o Renato
4: vai continuar usando ele como
1: usando um ele. coringa. O
2: Renato tá é apaixonado eu, por ele, pediu. né?
1: É. Pedir uma coisa, mas quem manda é o Renato. <risos>
4: Pedir é uma coisa, levar é outra. <risos>
2: levar é outra. Isso me lembrou aquele meme, vou perguntar, para uh, adaptando para o Renato, vou perguntar ao Renato se eu quero. Quando é. eu souber uh, se o Renato uh, quer que eu queira, aí eu digo é. se quero.
1: É, exatamente, é. exatamente.
4: Isso. E até porque é. não, não tem outro lateral direito, né? Vamos lá. O Fábio tem 32 anos, foi anunciado ontem como reforço, né? Apresentado. Ele não tem condições de jogar uma partida inteira. O Grêmio com o Lucas Cauã, que era o lateral direito das categorias de base do time sub-20, que subiu pro profissional, ele não agradou o Renato Portalupe. Então ele está descendo de novo o time sub-20. Então ele não faz parte do elenco profissional. E o João Pedro, que é contratado também pelo Grêmio. Apenas hoje ele chegou em Porto Alegre, então também não tem condições de partida, então por isso a única solução é ou improvisar um jogador ou ter o Fábio jogando no sacrifício, que a gente não precisa que ele jogue no sacrifício nessa altura do campeonato, então por isso que o, a tendência é que o Renato mesmo improvise alguém. Me digo,
1: esse jogo é, é em Juí ou é na Arena? É
4: na Arena, é na Arena. É na Inclusive, arena. a expectativa do Grêmio é de Mas... ter bastante gente no estádio. Não, ter vai lotar. 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, porque é um jogo importante, né? Um jogo importante, a abertura do campeonato e a estreia do Luizito Soares com a camisa do Grêmio.
1: Não, vai lotar. A arena é lotada. Se teve 30 mil na apresentação. Não, não, não. Vai lotar. E vai lotar com razão. Entende? E outra questão não importa o resultado importa é a atração a, a, o Luiz Cito Soares é uma atração então vão 50 mil tricolores, a, a, a arena a, que, que dia cai, dia 17? dia 17 é na próxima terça-feira na, na próxima terça-feira terça-feira né? terça que vem no outro jogo vão mais 50 mil sabe? fora aqueles claro, que vão repetir mas tem que ir, tem que lotar sempre é uma atração, cara Sabe, é, um, é, um, é, o, é o quinto maior goleador em atividade, né? É isso. É isso, né? Olha só, cara, sabe? É, é a hora de, de respaldar o clube. Né? É, essa é a situação que a gente tem que sempre ter ela muito presente. Né? Isso eu, 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 eu brinco muito com, com amigos meus, é, torcedores do Flamengo, torcedores do Corinthians, né? para o tamanho das torcidas de Flamengo e Corinthians, todos os 60 jogos, em média, 70 jogos, em alguns anos, 80, que eles façam, tem que ter público. Estão em cidades com mais, no caso, uma cidade com 12 milhões de habitantes, um estado lá com milhões de habitantes, e, e a situação envolvendo o outro, lá numa cidade com mais de 5 milhões de habitantes, quer dizer, tem que lotar, não é possível que você não lote o estádio tendo esses públicos. E no Rio Grande do Sul, a dupla Grenal tem que estimular o gremista e o colorado para lotar sempre. Não é aquele negócio só de vou na boa, porque lotar a Arena no Corinthians e Grêmio, lotar o Beira-Rio no Flamengo e Inter é barbada. Aí é jogo grande. Tem que lotar e aí também, e isso é uma atração que o Grêmio fez agora com o Luiz Cito Soares. E o Grêmio vai ser o trem pagador, o Luiz Cito Soares vai ser o trem pagador do Gauchão esse ano. Deixa
4: eu só fazer uma correção, Felipe, porque eu tinha falado que, que valia pelo Campeonato Gaúcho, não vale, tá? Não? É a partida da Recopa Gaúcha contra tá. o São Luís, na Arena, sete e meia no dia 17 de janeiro, e aí estreia no Campeonato Gaúcho dia 21, contra o Caxias, em Caxias, né? O jogo fora de casa num sábado, às quatro e meia. Então, tem o duelo da Recopa e depois
1: começa o Campeonato Gaúcho. Bom, só. Bom, eu, eu até tinha gostado do, da, já de utilizar os três pontos, porque já começa valendo. Tem, mas vale a Recopa. É que era assim, fez. né? É, mas o... Mas o que eu digo, hein, já, já vale mais ainda, né? Porque já começa o Gauchão. Não, então, é, essa questão toda é... é favorável, né? atrai atrai mais ainda. Bom, vamos lá e o Inter? O Internacional
4: que treinou na manhã desta Quarta-feira no CT Parque Gigante. E o Mano Menezes meio que indicou um time que deve fazer o jogo treino contra o São José no sábado às 10 horas da manhã e que, consequentemente, deve estrear no Campeonato Gaúcho também no dia 21 de janeiro. O Colorado que eh, vai iniciar o Campeonato Gaúcho, mas ainda tem esse tempinho de treinamento, tem esse jogo treino contra o São José. E a indicação de time do Mano Menezes tem Keiler no gol, Bustos na direita, Moledo e Vitão, os dois zagueiros e na esquerda. Johnny abrindo o meio de campo junto com Depena, Maurício e Alan Patrick no ataque Wanderson e Alexandre Alemão. É basicamente o mesmo time que encerrou o Campeonato Brasileiro do ano passado. As únicas mudanças que a gente tem obviamente o Keirer começando a temporada como titular, o Moledo jogando no lugar do Gabriel Mercado que o Mercado tem uma lesão muscular, vai parar nesse início de campeonato gaúcho e aí consequentemente o Moledo ganha oportunidade. E aí do meio pra frente é o mesmo time, Jory, Depena, Maurício Alan Patrick, Wanderson e Alemão um time que o torcedor colorado conhece bastante mas esse deve ser o time que enfrenta o São José no jogo treino do final de semana e que depois também estreia no campeonato gaúcho
1: Perfeito mais alguma informação aí, Pedro? Um detalhe que o Inter estreia
4: no Campeonato Gaúcho, eu não, não falei o time, mas estreia contra o Juventude. Estreia contra o Juventude no sábado Juvenal. no estádio do Brasil. Juvenal, exatamente.
1: Ju Juvenal, rapaz. É, cara, eu, eu te pego no contrapé, e, e aí bom, a, gente, a gente é muito tranquilo aqui. Até eu não vou dar o Google aqui. Olha, abriu já aqui, ó. É copinha, hein? O, o, a, a, o Inter joga é hoje. Mal, tá? Pois é, e aí?
4: O Inter joga hoje, tem partida da primeira fase contra o Oeste e é um jogo só para definir o primeiro lugar. Porque o Internacional, ele já se classi classificou para a próxima fase de maneira antecipada, assim como o Grêmio, já estão na segunda fase. O Grêmio jogou ontem, inclusive, pela copinha e o Internacional joga hoje, mas daí esses dois times já estão na segunda fase ainda tem a terceira fase e aí os times chegam nas oitavas de final, mas pelo menos já passaram de fase, já passaram por essa primeira
1: fase. O, o Grêmio ganhou ontem da Francana? Não? Não, o Grêmio não, já não. havia ganhado do
4: Francana por não, 3 não, a 0 Não,
1: zero. Não, o... não, tá aqui, tá aqui é Guarani, né? Guarani, o eu... Bah, que que, pra... Ih, rapaz, abriu tudo errado pra mim aqui. Desculpe.
4: desculpe o, Grêmio, o, Grêmio aqui. É, o Grêmio, já de maneira antecipada, o Grêmio jogou no dia 8. O Grêmio jogou e venceu por 3x0 o Francana no seu, no, nessa partida da terceira rodada. Venceu por 3x1 o Guarani na segunda rodada. E empatou em 0x0 0 com o Cruzeiro de Arapiraca na primeira rodada. E aí vai ter já na segunda rodada, enfrentando amanhã, dia 12, o Picos. Meio-dia e 45, pela, já para a segunda rodada da Copinha. O Internacional já está meio atrasado nesse nesse nessa fase e por isso que o Inter só entra em campo hoje contra o Oeste aí depois vai para a segunda fase mas o Inter termina essa primeira fase nesta quarta-feira às nove e quarenta e cinco da noite última rodada do grupo 24.
1: tá e aí o, o rolo do Inter assim, o, porque o, o Inter vai jogar contra o Oeste em Barueri né? isso e aí a disputa deles é para permanecer em Barueri isso ah, porque eles querem eles querem ficar todo mundo quer ficar em Barueri que é, eu também quero que o Inter fique em Barueri que é pertinho aqui para para olhar o jogo mas o e, e aí e aí tem tem essa tem essa situação de, de disputar né, onde é que o, o, a localização tá né, todo mundo quer quer ficar perto aqui e aí o Inter não o que eu ia dizer é o seguinte tá me perdi aqui é que eu tô com um problema no retorno mas já vou ajustar ele é, na sexta-feira se o Inter eh, perde, se o Oeste ganha hoje sai na frente do Inter, o Inter joga sexta, né? Já e aí vai jogar em outro local. Se não fica para Barueri no sábado, foi o time falado aqui.
4: Isso, no final de semana principalmente. É. Aí é outra situação. É que, na verdade, Inter e Oeste decidem hoje a primeira posição do grupo 24. Esse grupo 24, que é, o Inter e o Oeste são os únicos times que têm seis pontos, né? Os outros times já foram eliminados. E aí esses dois times vão para um confronto direto para decidir a primeira posição, basicamente. Se empatar, o Inter continua no primeiro lugar, mas Isso. depende muito do que vai acontecer no dia de hoje.
1: Tá, ajustei aqui o meu retorno bom Pedro obrigado, ah, temos que olhar alguém de futuro na, na base colorada e gremista, aí, já temos que ficar de olho aí.
4: eu gosto de principalmente dois jogadores eu destaco esses dois o Mateu que é o camisa 10 do Inter que é inclusive filho do ex-atacante amoroso, do ex -atacante é, amoroso que isso. jogou aqui em Porto Alegre no Grêmio e no lado isso. do Grêmio eu destacaria o Zinho, que fez inclusive gol na segunda rodada, ele está emprestado para o Caxias, vai fazer essa temporada no Caxias para ganhar uma rodagem mas é um jogador bem interessante também
1: é que, como é que esse filho do Amoroso foi parar no Inter? O Amoroso jogou no Grêmio? O Amoroso tem uma participação no Guarani, lá né, em Campinas. Ele, na ah. verdade, começou, e ele fez grande parte das suas
4: categorias de base no, na Udinese, da Itália. E ah, aí, não. cerca de dois anos atrás, ele vem pro Inter, a convite de um dirigente da base que conhecia o Amoroso, fez esse contato. O Amoroso queria que o seu filho jogasse no Brasil, num grande clube do Brasil, e aí, por isso, o Amoroso vem é, pra cá. Mas, era um, mas é um jogador europeu, tá? Que faz a sua ah. categoria de base na Udinese. Então, é, é bem interessante pro Inter ter esse camisa ah, 10 é esse jogador diferente.
1: Porém é bom, o, o Inter, eu, eu falo especificamente do Inter porque os jogos do Grêmio eu não vi e, e, e trato com muito respeito todo mundo, todo mundo sabe disso, né? Mas é, o Lipe, número 8 também é bem interessante. E tem um atacante do Inter que é bem interessante também, a gente tem que.
0: É o Vinícius. Olhar. Vinícius Souza. Exatamente. Fez dois exatamente. gols
1: na última rodada. Isso, Vinícius. Tava exatamente esse. Ah, são bem. São jogadores interessantes, que a gente já tem que começar a olhar a base e a copinha é muito legal. Então, torcedores do Inter e do Grêmio vejam os jogos da dupla na copinha para a gente ver o futuro. Né? E principalmente né? olhando esses jogadores, para a gente ver o que a base tem que pegar e servir o profissional na expectativa sempre a gente vê essa gurizada depois no profissional não adianta simplesmente a gente ser campeão 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 na base e a gurizada não sobe, já aconteceu muito principalmente no time do Inter, eu acho que o Grêmio nos últimos, nos últimos anos tem revelado melhor que o Inter não, a, a expectativa de né? vez quando um furo bloqueia e tal mas é bom que a gente olhe dessa forma. Né? Para isso, a gente tem que se centenar nos jogos que estão agora sendo transmitidos da Copa de São Paulo. Pedro, obrigado a você, hein? Não por isso. Sempre um prazer falar aqui na Bad News prazer é nosso, onze e 35 temos ouvintes já.
2: Temos sim Felipe, eu vou trazer aqui agora, só vou virar o, o computador do Pedro, porque o WhatsApp tá aqui, mas eu vou começar pelo pessoal que eu tenho de prontidão aqui no nosso WhatsApp o pessoal tava comentando mais cedo sobre o tema da reta final ali do primeira edição comigo com o Diego e com o César eu queria uma tua opinião também sobre essa questão dos estudantes que na verdade uh, dos, uh, dos jovens que são parte da geração nem nem né Deixa eu ver aqui, o pessoal quer a tua opinião sobre isso aqui, dois colocaram agora, mas vamos lá. Bom dia, as punições devem ser exemplares para que isto nunca mais aconteça, tudo conforme o nosso ordenamento jurídico. E não importa se são de direita ou de esquerda, pois crime é crime, Coloca aqui o Wilton Bandeira. Vamos lá, bom dia Jean e Felipe CPI dos terroristas, que o resultado da CPI da Covid-19 tenha as punições pendentes e que a CPI do MEC seja implantada, que seja destravada também a CPI das rachadinhas e também criada a CPI dos fascistas ele coloca aqui, deixa eu ver o Newton de Guaíba coloca aqui, deixa eu ver vamos lá, bom dia bom dia guris é, meus filhos já terminaram a escola um deles completa 18 anos agora em fevereiro e não está conseguindo emprego que, uh, a gente não sabe o que fazer, ele coloca por aqui o Arthur Virgílio, diretamente de gravata aí, coloca por aqui tá reclamando, vamos lá comecei a semana na expectativa de ver alguma mudança, mas o cenário que vejo para o futuro é de preocupação o que vocês acham, guri, desses próximos meses que, o que que pode vir em questões de violência, coloca aqui a, no, a dona deixa eu ver pelo nome dela eu aqui. acho
1: que questão de violência nós não vamos ver muito, uh, não vamos ver nada próximo do que a gente viu domingo, tá? Eu não acredito que a gente vá descambar para a violência agora em termos de acirramento político. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter muito acirramento político. Né? E eu, como interesso pela parte mais é, sensível do corpo humano, que é a preocupação desse pai com relação ao filho dele, tá? a gente tem que pegar e olhar que o governo Lula que até agora não disse é que veio na economia, a gente não vê Fernando Haddad sendo protagonista nesse momento do governo Lula. A gente tem aí dez dias e alguém pode dizer ah mas são apenas dez dias. Mas outros governos e aí é fácil, a internet está aí, Google está aí para isso. Tá? Outros governos dos primeiros dez dias você via protagonismo da área da economia e infelizmente a gente não está vendo isso o que eu tenho a minha preocupação é a mesma desse pai né? como é que vai se gerar emprego e renda nesse país e você não vê até agora Fernando Haddad Simone Tebet Geraldo Alckmin né? os três da equipe econômica dos ministérios da economia né? mostrando a que vieram com planos e eles tiveram mas estão a 5, 40 novembro, dezembro, né? então é 70 dias que eles sabem né? que eles iam, iam assumir, estão há 10 dias do poder, e 60 dias que eles sabiam que iam assumir. Né? Tiveram tempo para se preparar, tiveram tempo para preparar anúncios. Ah não, mas olha Felipe, eles só foram anunciados, o Lula pegou e demorou no anúncio. Eles já sabiam. E no momento que eles foram anunciados. Eles tinham que se debruçar sobre isso. Quais são as medidas de impacto para melhorar a economia? Essa é uma preocupação que eu tenho, igual a esse pai que não sabe muito o futuro do filho. Vamos
2: lá, tem mais mensagens aqui. É bacana ver quem sempre falou que direitos humanos é coisa de vagabundo, agora clamando por direitos humanos. Coloca aqui um dos nossos ouvintes.
1: Essa, isso é aquilo que a gente falou, né? Da é. mudança de lado dos discursos, né? Você vê que aí todos os lados se aproveitam em um determinado momento disso. Isso aí se chama incoerência. Vamos lá, deixa eu pegar mais um aqui. E aí também o contrário senso, né? Quem sempre defendeu agora, se cala, olha pro lado, finge que não vê. O que também é uma vergonha, né? uma porrada Vou ter vergonha maior,
2: né? Tomar uma porrada de um ouvinte aqui agora. Bom dia, Guriz. Deus é mais. Achei o dia parecido com o Renan Bolsonaro. tá repreendido. O Antônio do Maitá bota aqui. Opa, eu acho que ele foi brincar, acabou me dando uma porrada aqui. Vamos lá. Tem mais ouvinte mandando. Bom dia, Felipe. É, se a invasão dos três poderes fosse a partidária com o objetivo de dar um recado àqueles do setor político e público que se servem da população, seria algo compreensível ou não? Ele pergunta não bom, tem
1: a resposta do nosso ouvinte. Não. não, gente manifestação é uma situação quando você parte para qualquer ato de violência acabou não é mais uma manifestação democrática entendeu por isso que muitas vezes as pessoas estavam indignadas lá, que a, <risos> eu disse assim, bom estão lá na frente dos quartéis ok, eu não via mal nenhum das pessoas ficando na frente dos quartéis Agora, isso que fizeram? Eu vejo tudo o mal. Bom,
2: vamos lá. Agora os ouvintes aqui perguntando: Bom dia, Pedro Oliveira tem que permanecer. Oh, Ó, elogios para Pedro. Pedro Oliveira tem que permanecer na... com vocês na hora do esporte. É bom ver a juventude em ascensão, mas ele coloca. Mas ele não falou sobre o fato do Inter ganhar um dinheirinho com o Yuri Alberto vendido para o Corinthians. É, 3 milhões de euros entrando nos cofres do Internacional tem essa situação agora, né? Eu tava dando uma olhada aqui bom pro
1: bolso do Inter, mas tem que contratar então... Não, o, Inter, o Inter tem hoje tem é, recursos é, é bom lembrar um negócio em relação ao Inter que é o seguinte a gente fala que a oposição ganhou a, a, a eleição no Inter né? e é correto dizer isso né? porque Alessandro Barcelos estava na oposição mas é bom lembrar também que Alessandro Barcelos fez parte da administração Marcelo Medeiros o, o financeiro da administração Marcelo Medeiros continua no Inter quer dizer, há uma continuidade né? então não tem que reclamar é o seguinte, toca a vida porque vocês estavam lá atrás também participando, sabe então não tem o que ó, é, é tocar a vida vamos lá, acelera ah, e no caso do Inter tem esses recursos que estão entrando dessa forma pingados e tem os recursos da, da saída do Tyson e de Denilson da folha de pagamento, sabe? Está demorando. Seria muito bom que o Inter conseguisse contratar mais De Pena, mais Wanderson, mais Pedro Henrique, sabe? Isso é bom, mais Vitão, legal. Mas nesse momento, jogadores que chegaram e deram é, resultado é bom, claro, como todo mundo erra, erraram também em outras contratações, mas nesse momento que a torcida colorada quer já, é uma resposta porque Luiz Cito Soares é grande, as pessoas têm a tendência de esquecer, mas aconteceu isso quando chegou o Forlan, quando chegou o Guerreiro não deram certo, mas foram tentativas grandes, tem que pensar grande entendeu? E agora tá na hora do, da resposta quem é que vai vir? tem que haver isso, é a dupla Grenal, vão se enfrentar em, em regional, vão se enfrentar a tomar em Copa do Brasil, vão se enfrentar duas vezes no Brasileirão, é a hora, bicho, o bicho vai pegar, e de um lado vai estar o Luiz Cid Soares, que é o cara, que, nesse momento, talvez o, o Flamengo em função do preço do Gerson, não, talvez não, obviamente é maior a contratação no valor mas não é no impacto. Ah, o impacto Luiz Cid Soares foi, foi notícia no mundo inteiro. O jornal da Rússia não deu a contratação do Gerson, a volta do Gerson do Flamengo. O jornal da China não deu essa notícia. Agora na China, na Rússia, qualquer lugar do planeta a notícia da contratação do Luiz Cito Soares, correu o mundo. Mesma coisa do Cristiano Ronaldo. São prateleiras diferentes? São prateleiras diferentes, mas são pessoas que têm essa, esse conhecimento global. Ainda mais os dois, na né? vez ainda mais um não tem, nada, não tem nada a ver. Vamos lá. No caso do Luiz Cito Soares, craque na Inglaterra, craque na Espanha, uma pessoa que tem esse reconhecimento, e por isso colocou o Grêmio nas manchetes do mundo inteiro. E agora a gente espera uma resposta. Ah, é muito, foram muito boas as contratações de mês de temporada, ótimas. Mas agora está na hora de dar uma resposta e nós estamos aguardando. Vamos lá. O Fernando
2: Johnny, isso aí, Felipe, essa lei, se a, se a lei não for aplicada desta forma, é... confuso ficou o comentário dele aqui agora, isso aí, Felipe, essa lei não foi aplicada desta forma em 1500, quando os invasores desembarcaram aqui. É, vamos lá, CPI não dá em nada, Júlia II coloca por aqui, tem que colocar na cadeia, processar e julgar como o Xandão está fazendo. Ela bota aqui um abraço, amigos. Não,
1: como o Xandão está fazendo, não, não, não o Xandão está fazendo, não, tem que fazer tudo devido dentro do processo legal o Xandão tem muita coisa no Xandão que tem anomalias e não é o Felipe Vieira, jornalista, que está dizendo são vários os nossos é, juristas advogados, de todos os lados e de, de todas as, as ideologias né, que dizem que tem muito poder ah, que o, o inquérito das fake news foi transformado em inquérito de atos antidemocráticos, isso é totalmente anômalo. então, menos bem menos
2: a dona Verônica coloca aqui, bom dia Felipe, como é que estão as tuas orquídeas? Um beijo, ela manda.
1: Estão lindas lindas, lindas, lindas vou tratar, vou seguir tratando porque é a melhor coisa que eu tenho feito nos últimos dias e de me dedicado às orquídeas. É, tem bastante comentário aqui
2: agora, bom dia guris, por onde será que anda Gilberto Echaudi? Eu acho que o Gilberto tá na praia ou em Glorinha. Maldivas. O Gilberto que tá articulando aí, a gente tava brincando no primeiro edição. Tá, Maldivas. Maldivas. é uma boa, né? Bom descanso. Não, não, é uma
1: boa, tá? Ele não tá? te mandou?
2: Não, não me mandou. Não mandou. Eu, só eu, só ouvi, Valdívia, eu só ouvi uns tá rumores por... que ele tinha cortado o cabelo. Só Não, ouvi. mas
1: pra não ser reconhecido nos aeroportos por onde passou. <risos> até chegar a Maldivas. É a justo. Maldivas. É justo. É, logo... não, exatamente.
2: Coloca por aqui, bom, deixa eu ver, tem mais mensagem chegando aqui agora. O ouvinte digita por aqui, o nosso ouvinte Wilson. Bom dia, Guris. É, acompanho vocês, mas também gostaria de ver uma, o Felipe participando no primeira edição também, além do segundo. Um abraço, Nossa, Wilson se me pagarem
1: hora extra, hora extra, porque eu vou te dizer o seguinte, ó. São 11:46 h 46 Eu saí da band ontem. Na, é, uma, ontem a gente foi até uma e. E meia, até chegar em casa dá umas três horas, quase, né? Não, 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 não. não, 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 não. Chego em casa rápido, mas provavelmente é você dormir, né? Se ah. dormir não dá, né? Aí eu teria que acordar, vamos lá, vou dormir umas duas. Eu chego em casa rápido, vou dormir umas duas e meia, três horas. Não, aí eu teria para participar com nove e meia, entrando no ar. Eu teria que acordar no mínimo uma, uma hora e meia antes pra me preparar. Não, não, não. Tá muito bom assim, tá, tá muito bom assim. <risos> É, um ponto, é, o
2: Wilson coloca por aqui ainda, deixa eu ver, ele tá, ele tá digitando, mas daqui a pouco eu vou trazer um, recado, um outro recado dele aqui. Vamos lá, a dona Marta manda mensagem por aqui, bom dia guris, é, acompanhando com preocupação esses, essas manifestações que a gente tem visto, mas o pessoal esquece que às vezes alguns outros problemas também são importantes, que nem vocês Concluindo. também comentaram no primeira edição sobre a educação. Meu filho se formou no ensino médio no último ano, mas vem procurando estágio desde os 16. Está muito difícil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou de Santa Catarina, mas moro aqui há quatro anos.
1: É, não, eu concordo. A gente tem que ter uma prioridade na, no, no Brasil. Uma prioridade no Brasil tem que ser geração de emprego e renda. A gente só vai ser um país melhor com mais gente empregada, com mais gente tendo uh, renda. A respeito só da... da com razão tá? da reclamação dos ouvintes em relação à falta de, de vagas para jovens. Estou recebendo aqui da assessoria do prefeito Sebastião Melo o seguinte. Imagino eu que já estejam preenchidas até, porque já são 11h48, tá? Mas vamos lá. Hoje, o Cine Municipal, em parceria com o Gabinete da Primeira Dama, promove uma ação especial para jovens que buscam uma colocação no mercado de trabalho. São 248 vagas para jovem aprendiz, estágio ou contratação permanente para pessoa a partir de 16 anos, cursando ensino médio, técnico ou superior. Com a participação de 10 empresas parceiras, a ação tem entre os destaques 133 vagas para auxiliar administrativo e 80 para atendentes, que vão, de, por exemplo, o atendente de Lanchonete. Para participar, os interessados devem comparecer à unidade do Cine Municipal, que fica ali na Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico, é, até às 3 da tarde, tá? com um documento oficial, com foto comprovante de residência. E aí tem auxiliar administrativo, auxiliar pessoal, vendedor interno, estoquista, auxiliar de logística e até 80 vagas. Deve ter alguma rede de lanchonete chegando forte em Porto pois Alegre, é. viu? Porque tem 80 vagas que é para atendente de lanchonete. Mas é o recado que eu recebo aqui, obrigado aí. Porto Alegre, então, tem essa ação especial oferecendo 248 vagas até as três da tarde. Eu imagino que se as pessoas foram. se circulou a informação no meio dos jogos, mas tem essa possibilidade aí. Parabéns à Prefeitura, porque fez uma ação especial com foco em jovens estudantes, que outras sejam feitas para que a gente não fique nesse nem nem
2: e é importante Onde... né Felipe, É rapidinho ainda nesse questão do, do Cine, o Cine tem divulgado com muita força essa questão das vagas de emprego e essas dos jovens assim, se eu não me engano, acho que a cada 45 dias o, o Cine faz algo relacionado a um dia D né, em, em questão as vagas como um todo, é bem importante portanto, primeira dama enfim, tendo esse suporte também, auxiliando né, contribuindo mas o pessoal também tem que, tem que dar uma, uma procuradinha com um pouco mais de, de detalhes também, né? Porque eu sei que o pessoal procura, é claro, mas tem, muitas vezes, tem uma, tem uma gurizada que fala que procura. Eu conheço bem alguns que falam que procuram para os pais, mas que na verdade não é bem assim também, né? Tem esse outro lado da moeda, embora ele seja bem menos frequente.
1: Maravilha. 11h51, um rápido intervalo, a gente volta para fechar, falar um pouquinho sobre o Fórum da Liberdade, que vai acontecer dias 13 e 14 de abril
3: Oferecimento: Esponquiado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Oficina Panambra. Referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA. Vamos juntos. E Baterias Excel. 30 anos de energia em movimento. Olá, campeões! E a marca chinesa Dili, que esteve presente por alguns anos no Brasil. Com pouco sucesso, está criando no seu país uma submarca especial para carros elétricos de luxo, a Zier. Seu primeiro modelo, o Zier 001, será apresentado este ano com a promessa de poder rodar até mil quilômetros com apenas uma carga de bateria. De estilo coupé, o modelo terá duas opções de potências. A versão de motor elétrico de 271 CV e o um modelo com dois motores elétricos e 544 cavalos, que é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
0: de brasileiros conectados ligados na rede de rádio mais ágil e completa Bangerios FM em um segundo tudo pode mudar você está ouvindo Bangerios FM Porto Alegre segunda edição
1: Diga, Felipão. Não tá, que tava alta a trilha. Eu cheguei, eu não tava no ar. Ah, não, não tá. 11 horas Vamos 54 lá. minutos, 11 e 54, né? Vai acontecer, dia 13 e 14 de abril, na PUC, o 36º Fórum da Liberdade, em um novo formato, com alterações no estilo festival. Além dos tradicionais painéis que debatem economia, política e filosofia, o Fórum vai focar na experiência dos participantes, apostando em apresentações artísticas e musicais com confraternizações que visam conexões no mundo do mercado. Essa também é a primeira vez que o fórum acontece na quinta e sexta-feira, a pedido dos participantes. O evento é organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais, né, que é sediado em Porto Alegre, é sempre um grande evento, estou né? lendo aqui no Jornal do Comércio. O diretor do Fórum da Liberdade, o Matheus Macedo, dizendo que a ideia é fazer com que esses assuntos, muitas vezes densos, possam ser tratados de forma mais humana e calorosa. Os festivais têm esse caráter dinâmico de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E essa é a nossa proposta esse ano. Sucesso ao Matheus Macedo e a todos envolvidos no Fórum da Liberdade, quando chegar lá os dias 13 e 14 de abril nós vamos claro vamos concentrar ali um pouco antes ao noticiário nas atrações, porque agora sempre o que a gente fica curioso é saber quem serão os convidados para o fórum quem vai palestrar no, no fórum na, e cobrir depois esse grande evento, eu acho legal também é porque ele sempre acontece segunda e terça vamos ver o que acontece não, com o fórum na quinta e na sexta porque é bom lembrar que muita gente já aproveita o sábado e o domingo para chegando em Porto Alegre, e fazendo pequenos eventos, não? E, e com isso também debater na política, economia e filosofia. 11h56, Jean. Falamos em nome de quem?
2: Sempre em nome de Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 170 médicos em mais de 70 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600. Também no apoio Sommelier Vinhos, fundado em 2007. Catálogo de vinhos vasto, em quantidade dinâmico e rico em opções de inúmeros países. Chile, Argentina, Europeus e as demais regiões. Vinícolas tradicionais, grandes e pequenas, algumas autorais e algumas de pequeníssima produção. Agora com três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre,
1: Filipão. Espetacular e sexta-feira é dia de a gente conversar com o Pledir e aprender com o Cledi Sempre dicas de, de vinho né? desse protocolo de, né? Dessa, dessas maravilhas do mundo do vinho com grandes dicas sexta-feira a gente dar aquela relaxada já no final aqui do Band News Porto Alegre segunda edição só uma ultra informação a respeito da prefeitura de Porto Alegre que tá na coluna deixa eu abrir aqui né, porque é muita informação sempre e essa aqui é da Taline Opitz né? o prefeito Sebastião Melo né, Condenou os atos... Estou de... lendo direto na coluna da Taline, tá? no Correio do Povo. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, condenou os atos de vandalismo deste domingo, mas também criticou ações do ministro Alexandre de Moraes, chegando a mencionar uma ditadura do judiciário. Ao comentar os desafios do Executivo Municipal para esse ano, Mello destacou o tema do transporte público. Segundo ele... Em um ano a prefeitura já aportou 110 milhões de reais na Carris e empresas privadas para manter o preço da passagem em R$ 4,80. O MDBista disse esperar que o governo federal não modifique o um marco regulatório do saneamento. Seria um enorme retrocesso, classificou Sebastião Melo, segundo o prefeito, em março será encaminhado à Câmara de Porto Alegre. Projeto, Câmara de Vereadores, na capital, projeto de concessão parcial dos serviços do DEMAI, que, de acordo com o texto, se aprovado, seguirá responsável pelo tratamento da água, cedendo as outras áreas para empresas privadas. Portanto, está modificando aquela ideia inicial, né, que era ceder água e também já o saneamento básico, né, os esgotos, e fazer obras de drenagem. Né, porque era aquela, no primeiro momento foi isso que a gente tratou aqui, então o um projeto vai ir pelo jeito diferente mesmo para a Câmara da Capital e claro que nós vamos acompanhar porque esse é um assunto que interessa diretamente a todos nós. Jean, obrigado a você aí pela parceria até amanhã. Valeu,
2: Felipão, até amanhã
1: vem aí o Eduardo Eneg e a equipe do Band News no meio do dia eu volto na programação da Band às seis da tarde no Band News TV segunda edição e depois por volta da meia-noite por volta da meia-noite hoje é quarta-feira meia-noite 25, vinte no Jornal da Noite junto com a Cíntia Martins tá certo? Obrigado a você pela sua companhia nesta manhã de quarta-feira, até amanhã, às onze, aqui na Band News FM Porto Alegre. Tchau.
0: Você ouviu, Band News FM Porto Alegre, segunda edição.